0: Gud, vi takker dig for det nye år som vi kan få lov til at tage hul på også i dag her i Københavnerkirken Gud, vi ved ikke, hvad der ligger foran os men vi ved, at du er med og vi beder dig om, at du vil lede os, føre os og velsigne os så også det her år må blive et godt år Gud, så takker vi dig for at vi også kan få lov til at være sammen i dag vi beder om, at du vil lad os blive opbygget og opmuntret her i første halvleg. Bæ om du vil velsigne Guds for os. Amen. Jeg tror jeg har nogle stykker bag mig, når jeg siger at øh, de sidste år her i Københavnerkirken, har lært os en del om, hvad det vil sige at være menighed. Jeg tror, at det gælder for nogle af os, i hvert fald for mig selv, at jeg tidligere har haft sådan lidt et foreningssyn på det at være menighed. Eller har måske haft svært ved at forholde sig til, hvad er egentlig det her med menighed. Men efterhånden, som tiden er gået, og som tingene er begyndt at udvikle sig hos os, så har, har jeg i hvert fald fået sådan flere aha-oplevelser? Øh, nå ja, det er, jo det, det er jo det, der er pointen med menighed. Det er jo det, som Paulus taler om der. Det er det, som øh, vi bliver op, opmunderet til der. Det er det, vi bliver formanet til der, osv. Øh, ting og forhold i Nye har pludselig fået lys. Det her med med tjenester, øh, fællesskabet osv. videre giver pludselig rigtig god mening. Og øh, som jeg har sagt før, så er jeg utrolig glad for det, og jeg synes, det åbner utrolig store øh, fremtidsperspektiver her i kirken. Og netop derfor, så, så glæder jeg mig rigtig meget til undervisningen, som vi tager hul på her i det nye år i Københavnerkirken. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har, har set programmet, som er lavet, men øh, vi vil tage hul på at gennemgå apostlenes gerninger. apostlenes gerninger er det nye testamente. Og øh, for min egen del, så har, jeg, så har jeg hørt og læst og gennemgået apostlenes Gerninger før. Jeg husker at jeg slid med det, da jeg så kæmpede med mit teologistudium en gang. Men øh, øh, jeg synes, at min forventning er ret stor den her gang. Fordi jeg synes, jeg ser det på en lidt anden vinkel, end jeg tidligere har gjort. Før har det været sådan et lidt interessant studie, spændende. Øh, men nu, der synes jeg, at det på en eller anden måde... Øh, kribler lidt i fingrene på mig, fordi det handler om mere end bare et interessant studie af et af bøgerne i Bibelen, men det handler også noget om os. Og det er derfor, at vi har kaldt temaet, som vi skal være sammen om i undervisningen her, de første par måneder i hvert fald, den første kristne kirke og os. Og det er vores håb og ønske, at det må blive et studium af den første kristne kirke, men at det samtidig må blive udfordrende og opmuntrende og give en masse aha-oplevelser til os i dag. Så, øh, så jeg forventer mig meget, øh, om ikke i dag, så i hvert fald når de andre skal til <laughs> i gang, øh, af det her med apostlens gerninger. Øh, En indledende bemærkning til det kunne jo være, at, at det er klart, at når vi har sat sådan et kapitel på i apostlens gerninger per gang, så, så vil der nok være nogen, der bliver skuffet, hvis de sådan tænker, fint, nu skal vi sådan rigtig dykke ned i hvert enkelt vers og, og høre den græske grundtekst og, og så videre, så videre. Det bliver der desværre nok ikke tid til. Der vil være ting, som bliver sprunget over, der vil være passager, som bliver sådan gennemgået med lidt hurtigere hastighed end andre, og, og nogle gange vil vi sådan tage hovedpunkter ud af et kapitel. Men det kunne være en opmuntring, en opfordring til selv at gå hjem og læse enten det kapitel, man har gennemgået i dag, eller også det, der skal gennemgås til næste gang. Måske selv læse en, en, en kommentar, der findes mange glimrende, så vi alle sammen kan bidrage til, øh, hvad apostlenes gerninger indeholder, og hvad det betyder for os. Det første, som man kan sige om apostlenes gerninger, er jo, at det kunne kaldes en historiebog om den første kristne menighed. En historiebog om den første kristne menighed. Og øh, i den forbindelse, så er det jo værd at hæfte sig ved, at øh, den beskriver, hvad der skete i den første kristne menighed. Men dermed er den ikke hvad kan vi sige, sådan en, en opskrift på, hvordan det skal foregå i alle menigheder til alle tider. Der vil være ting i apostlenes gerninger, som netop bare, hvor vi må sige, det skete dengang. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at vi så skal tage det op og sige, sådan skal vi også gøre. Jeg kunne komme med et ganske lille eksempel her i, 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 i det første kapitel, som vi skal være sammen om i dag. Efter at, at Judas er, har forrådt Jesus og er død, så samles apostlene og skal have, have fundet en ny apostel øh, til erstatning for Judas. Og det hører vi om sidst i det her kapitel, øh, hvor Peter han siger, Derfor bør en af de mænd fra vers 21, som var sammen med os hele tiden, mens Herren Jesus gik ind og ud hos os, Lige fra Johannes ståb indtil den dag, han blev taget op til himlen fra os. En af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse. De opstillede sig to, Josef, der kaldtes Barzabas med tilnavnet Justus, og Matthias, og bad, Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to, du har udvalgt til at overtage den tjeneste og apostelgærning, som Judas har forladt, for at gå bort til det sted, hvor han hører til. Så kastede de lod mellem dem, og lodet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de elve. Så der er altså tale om her, at for at finde den, den erstatning for Judas, så kaster de løget, de beder Gud, og så kaster de løget om at finde den rigtige. Sådan gjorde den første kristne menighed. Men det er ikke dermed sagt, at så skal vi... Hver gang der skal findes en, en, en menighedsleder, eller en, øh, nu vi måske ikke finde så mange postler her, men, men, øh, så, så behøver vi ikke at sige, at vi skal kaste lod. Det er den bibelske måde at gøre det på. Hvis man går lidt længere frem, som vi også kommer til, så vil man se der, at, øh, at, øh, at de kendte også til, at man fandt nogle, nogle gudfrygtige mænd, øh, som man valgte osv., så det er bare for, at man kan meget hurtigt, hvis man lægger det ind over det apostlenes gerninger, at sådan skal det foregå hos os og til alle tider, så kan man komme komme nogle skævebrydninger. Samtidig, så vil jeg sige, så er det vigtigt, at når vi læser de her ting i gerninger, så må vi sige, sådan har Gud grebet ind i den første kristne menighed. Og er der, måske, er der noget til hinder for, at han kunne gøre det samme hos os? Eller er der nogle, nogle postgange og nogle ting, som vi gør, som skal ændres, Øh, fordi at der måske også andre steder i Nye Testamentet er undervisning eller er påmindelser om at gøre det på den måde. Så, så det er for lige at, 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 at rise nogle, nogle, nogle ting op sådan til, til indledning af apostlenes Gerninger. at øh, vi øh, ikke skal sådan sige, sådan her er opskriften, men samtidig heller ikke skal sige, det behøves vi ikke at tage alvorligt, fordi at, at vi, vi gør det jo på en anden måde, eller vi tænker på en anden måde. Så jeg håber meget, at, at gennemgang af apostlenes skærninger kan blive i spænding mellem de her to, så vi sammen kan finde, kan finde vejen og lade os, lad os udfordre af det, som vi læser. Ja. Øhm. Vi vil begynde med at læse de første vers. Indledningen til Apostlenes skærninger. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der ikke har Bibelen med, så kan vi måske sådan... Øh, måske kunne vi lade nogen sive, hvis der er der. I må lige markere med hånd, hvis I mangler, mangler en... Indledningen til Apostlens Gerninger lyder sådan her, og den er faktisk lidt interessant. I min første bog fortalte jeg dig, Teophilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. I min første bog fortalte jeg dig, Teophilus. Det interessante ved det er, at hvis vi går tilbage til Lukas-evangeliet, og ser indledningen der. Det er side 919. Så kan vi se, at der, står, at der indleder forfatteren sådan her. Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted i blandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og tjenere. har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt ærede Theophilus for at du kan vide, hvor pålideligt det er, det er, som du er blevet undervist i. Så i den første bog, der fortalte han altså Theophilus hvad der var nedskrevet om Jesus. Og den første bog, kan vi altså se her, er Lukas-evangeliet. Og det, der gør det lidt mere interessant, og som cementerer det her endnu bedre, det er jo, at han siger, at Lukas-evangeliet handler om det, Jesus han lærte og gjorde øh, fra, fra begyndelsen af, og lige til, at han ved heligånden havde givet sine befalinger til de apostle han havde udvalgt. Hvis vi så går hen til slutningen af Lukas-evangeliet, så kan vi se, at Lukas-evangeliet slutter med, at Jesus øh, har det sidste ord til sine apostle og velsigner dem og forlader, øh, forlader dem far til himmels. Så ud af de her ting, så kan vi altså se, at forfatteren til apostlenes gerninger er den samme Lukas, som er forfatteren til Lukasevangeliet. Og øh, der vil være, være øh, flere ting i apostlenes gerninger, som afslører, at Lukas har været med, også ved, har, har, har sandsynligvis har fulgt øh, sammen med Paulus, øh, fordi der, der omtales nogle her vi-steder, hvor Lukas om, omtaler sig selv og Paulus øh, som vi. Og der er flere forskellige ting, som, som nævnes om ham, Lukas. Vi, vi møder ikke så meget om det i Nye Testament, men der er andre oldkirkelige øh, tekster. Og grund til, så, at I måske har hørt, at han kaldes lægen Lukas. Det er det, som, som øh, Paulus siger i kolossensabredet kapitel 4, vers 14. Men det, som er interessant, det er, at han, at han til indledning af Apostles gerninger først siger, det som jeg skrev i Lukas evangeliet, det var ligesom det, som Jesus sagde og gjorde. Altså, kan vi sige, evangeliets indhold. Og så kan man sige, hvad, hvad, hvad er så apostlenes skærningers sigte? Der kommer han ikke med den samme programerklæring, men hvis vi går lidt længere ned, så kan vi se, at Jesus øh, kommer med et udsavn, som faktisk kommer til at stå som overskriften for apostlenes gerninger. Det er nede i vers 8, hvor Jesus siger, men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Og det de, det, det vers, eller de ord bliver faktisk sådan en programerklæring for apostlenes gerninger, at øh, hvor Lukas evangeliet handlede om evangeliet og dets indhold og hvad Jesus sagde og gjorde, så handler apostlenes gerninger om, hvordan disciplene får kraft, og hvordan de bliver Jesu vidner i Jerusalem og Judæa og Samaria ja, ind til jordens ende. Så det øh, bliver sådan set øh, overskriften over apostlenes gerninger. Og hvis vi skal tage sådan en hurtig øh, gennemgang, så, øh, så går det ord i opfyldelse i kapitel 2. Der har vi det her med heligåndens udrustning, heligåndens kraft. Det hører vi om, og skal vi høre om næste gang. Øh, hvordan heligånden kommer og udruster disciplene. I kapitel 2-7 hører vi om øh, vidne virksomhed i Jerusalem. I Kapitel 8-12, til der hører vi om, hvordan det foregår øh, uden for Jerusalem i Judæa og Samaria. Og fra kapitel 13-28, til kapitel 28, der hører vi om evangeliets udbredelse ind til jordens ende. Som altså på, på det tidspunkt, kan man sige, øh, handler om, om Rom. Øh. Så, så det bliver altså sådan inddelingen af apostlenes gerninger. Og... Øh, det er jo i hvert fald en af grunden til, at jeg synes, at apostelskandning er så spændende. Det er næsten som at sige, har man sagt A, må man også sige B. Har man sagt evangeliet, har man sagt det, Jesus sagde og gjorde, så må man også sige, at det må altså ud til andre mennesker. Det er for stort og for fantastisk til, at vi sådan kan holde det i en lille lukket forening. Det må ud, så det kan få lov til at virke alle steder. Ikke bare i Danmark, men over hele jorden. Og... Det, det synes jeg, i virkeligheden, så burde det jo være en selvfølge for enhver kirke, at har man sagt A, må man også sige B. Har man sagt evangeliet, må vi også sige, at vi må ud med det. Men det er jo det, som vi her har sagt til os selv, det ønsker vi at fastholde, det ønsker vi at opmuntre og, og støtte hinanden i, at vi har et fantastisk evangelium, som har, sat, som har givet os frihed, som har givet os glæde, som har givet os mening og fundament i tilværelsen, og det må ud til de mennesker, som vi er iblandt, som ikke Øh, har oplevet og har fået del i det samme. Og, øh, og det er jo det, virkelig det, som er utrolig spændende i, i apostlenes Gerninger, og som vi vel også har oplevet her, er utrolig spændende. Øh, jeg har lyst til at komme med sådan en lille øh, parentes. Øh, nytdagsaften havde jeg blandt andet en af mine venner med, som bor i Nordjylland og som ikke er kristen. Vi har gået i gymnasiet sammen og, øh, og har snakket en masse om kristendom, og det skulle jo bare være sådan et ganske almindelig nytdagsaften med hyggeligt og og fyrværkeri og 90-års fødselsdag osv. Men, øh, men øh, om aftenen, efter, efter middag, hvor vi sådan fik sat os ned og snakket sammen, øh, de andre, der var der, Brian, han var der også, og en af mine gode venner, øh, som er præst i Grønnevang Kirke hele han var der også, så kom vi til at snakke om, 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 om kristendom, og fik udfordret og fik bedt sammen om, at Gud, øh, specielt for ham, min ven, der ikke er kristen, måtte, måtte øh, blive en del af hans liv. Og bagføl så snakkede jeg med ham her, Ulrik, som han hedder, som er præst, og han sagde, at det, det, når, vi sådan, når vi sådan kan få lov til at sætte os ned og snakke om det, der betyder allermest for os, og det sådan giver mening, så er det jo rigtigt, man kan mærke sådan blodet bobler, og, og man rigtig lever. Og det må jeg bare give ham utrolig meget ret i, at, at når man sådan kan få lov til at fortælle andre mennesker, og kan mærke, at det, det giver på en eller anden måde mening, så er det det er rigtig spændende, og så er det det er rigtig fantastisk at være kristen. Og, øh, og det er det, som vi ønsker at støtte og opmuntre og, og udfordre hinanden til her i kirken. Og øh, det er det som, det, som jeg synes, vi har, har fået lov til at opleve, at det gør det utroligt spændende at være kirke. Når man har sagt A, må man også sige B. Øh, hvis vi går videre, vers 3, så, øh, så har jeg nær sagt, så møder vi sådan den, den velkendte Lukas. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem, med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem, og talte om Guds rige. Hvis I husker, hvad han skrev i Lukas evangeliet til sin indledning, så skrev han det her, at han har besluttet at gennemgå alt, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Jeg synes egentlig, det er sådan meget befriende og meget sådan helt nede på jorden, i en tid, hvor det sådan handler meget om, om luftigt, og, og øh, det handler bare om at tro, og, 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 og det er sådan ligegyldigt, hvad man tror på, bare man tror på noget. Og øh, øh, det mødes jo i mange forskellige afskyninger. Jeg kan huske, da jeg selv læste teologi, øh, da vi sad og snakkede om Jesu opstandelse, så var der nogen, der hævdede, at selvom man så fandt Jesu Leme i en grav nede i Jerusalem, så ville det ikke rokke ved deres tro. Eller som en af mine undervisere sagde til mig en dag, da vi stod sådan og snakkede bagefter timen, så sagde han, ja, problemet herinde, det er, at der er så utrolig mange, som forsøger at gøre det her med Jesus opstandelse til en myte. Problemet er bare, at en myte overvinder altså ikke døden. Og midt i det, så synes jeg, det er så dejligt befriende at møde Lukas, som siger, at jeg vil gerne lige fortælle dig, hvor pålideligt det egentlig er, det her, du er blevet undervist i. Eller, som han siger her, at Jesus... Efter sin lille så død trådte frem med mange beviser på, at han levede. Det er ligesom, at Lukas siger til os, at der er fast grund under fødderne. Det er ikke bare sådan et spørgsmål om et eller andet luftigt og at gribe fat i, 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 i et eller andet hist og pist. Der er solid grund under fødderne, når det handler om Jesus. Og tankerne får os jo også til at gå frem til, til, til Paulus, som jo siger helt det samme, at kristendom er ikke bare sådan, grebet ud af den blå luft, og fordi det, det, du, det er nu meget dejligt, eller fredfyldt, osv. Han taler der om Jesu opstandelse, og så siger han øh, i 1. Korintherbrev kapitel 15, Han blev set af Kefas og dernæst er de 12 Dernæst blev han set af over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Kristendom, det handler om fast grund under fødderne. Det handler om noget, som står fast, og det er ligesom om Paulus her, han siger, altså de er i live endnu, så I kan sagtens gå hen og spørge dem, hvad det er, de har oplevet, hvorfor det er, at de tror på det her, hvorfor det er, at det står fast. Det ønsker Lukas i begyndelsen af apostelskærninger også ligesom at, at slå fast, at kristendom, det handler om fast grund under fødderne. Hvis vi læser videre i kapitel 1, øh, så hører vi der om, om, hvad kan vi sige, tiden efter inden Jesus han, han far til himmels. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem om, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Og om det, jeg hørte mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen og spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende time, tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. De her vers er jo øh, nogle vers med, med sprængstof i, og det er jo nogle vers, som, som øh, er blevet diskuteret meget øh, frem og tilbage, måske endda fra hver sin så osv., det her med heligåndens dåb og heligåndens kraft og sådan nogle ting. Øh, vi kommer, kommer meget ind på det og mere ind på det senere, jeg kunne godt tænke mig i dag at komme med en lidt anden vinkel, end den, der måske umiddelbart kunne, kunne falde i. Fordi at sagen er jo nemlig den, at vi tit kommer til at tænke på Jesus. Først kom Jesus, han havde en masse sige at sige og gøre, det gjorde han så. Og så, derefter så var det selvfølgelig disciplinens tur, til at tage sig sammen og til at fortælle det videre. Og så, de fik godt nok, der var noget med, at de fik sådan lidt heligåndens kraft, men så knoklede de ellers på. Og efter dem kom der, kom der nye, og så står vi her til, til sidst i, i rækken, og, og skal så forsøge at, at leve op til det og, og, og knokle på, knokle videre. Det meget interessante er, hvis I lægger mærke til det første vers, vi, vi, vi læste, så, så, så ville Lukas sige noget om det, Jesus gjorde og lærte. Lige til den dag, han blev taget op fra himlen, efter at han ved heligånden havde givet sine befalinger til de apostler, han havde, havde udvalgt. Jesus talte altså ved helionen, Heligånden var ikke bare sådan en benzin, der kom ind til, til den første kirke, men heligånden var til stede under Jesu forkyndelse, under hans formaninger, under hans undervisning. Og, øhm, og så er det altså, at, 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 at her får, eller apostlen her får at vide, at de skal ikke bare sådan med det samme far ud, men de skal lade heligånden komme til. Lad ham komme til at fortsætte sit, sin tale, sit arbejde. Og noget af det, som er interessant, det er, at når vi ser i vers 16, når Peter holder sin første tale, han har sagt, så siger han, det skriftord måtte gå i opfyldelse, som heligånden gennem Davids mund forud har sagt om Judas. Så der knytter Peter altså til ved det gamle testamente, at også der var heligånden virksom. Øh, så så jeg, jeg har næsten sådan en fornemmelse af, den. dengang kan I huske, da vi havde øh, om Ezekiels bog, hvor, hvor det gennemgående tema var sådan, at, at det er det, der gør jeg for, at I skal tro på mig. Hvor man havde den her fornemmelse af, at Gud han bærer det hele igennem, og så er der mennesker, som han bruger, og mennesker, som lader sig bruge, men det er ligesom Gud, der er den, den gennemstrømmende øh, øh, kan vi sige, magt eller kraft. Og sådan er det med heligånden. Det er heligånden, der virker. Det er heligånden, som har virket helt fra, 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 fra de gamle, i, i det gamle testamente, gennem Jesus, gennem apostlen og gennem os. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi ikke med det samme kaster os ud i et eller andet voldsomt projekt. Nu skal jeg gøre det ene og det andet. Men at vi må lade Helion, den Guds ånd, som har taget bolig i os, det er ham, der må fortsætte sit værk. Og så må vi lade os bruge. Så må vi lade ham komme til. Så må vi øh, lade ham få lov til at virke gennem os med sin kraft. Jeg ved, kan I, I, I følge den her øh, tanke, at, at øh, i virkeligheden, så, så er det ikke et spørgsmål om lige at få fyldt et Helion på, men Helion har været der hele vejen igennem. Gud selv har været der hele vejen igennem. Det synes jeg er meget godt at blive mindet om i en tid, hvor man sådan, hvor skal vi placere heligånden? Vi ved godt, at også er Gud, som vi bekender, men, men, men hvordan hænger det sammen? så synes, jeg, det er meget fint at få at vide, det er Helion, der har været hele vejen igennem, og så har mennesker ladet ham komme til i deres liv, ladet ham fylde dem med kraft, Lad ham øh, øh, virke gennem dem. Og det synes jeg også selv løfter en, en, en byrde af mine skuldre, nu skal jeg ikke forsøge at komme til at ligne Peter eller Paulus eller hvem det er, men jeg må bare lade Helligånden komme til i mit liv, så han kan, kan virke det, som skal virkes. Og som vi skal se i Apostlenes gerninger, når vi lader Gud øh, og når vi lader Gud Helligånden komme til i vores liv, så sker der ting og sager. Øh, og i i Apostlens gerninger, der, der, der er det jo helt vildt, hvad der sker, og forhåbentlig så kan vi også få lov til at opleve nogle af de ting ske øh, i og omkring os. Men øh, det kommer vi til senere. Efter det, så, øh, så hører vi om Jesu himmelfart. Vi hører om, hvordan Jesus, han, øh, havde, da han havde sagt det her til dem, sin programerklæring, I skal få kraft og vidne om mig. Så er det, at han øh, forsvinder, bliver løftet op, og mens I så det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og så er det, at vi møder de her to engle, som står og spørger dem, Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilea? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Englen, som vi jo ved, er Guds budbringere, som, som, som taler et budskab fra Gud ind i den her verden. Vi har lige overstået, han har sagt, juleevangeliet, hvor, hvor, hvor englene jo, jo vrimler ude på marken der, og forkynder en stor glæde for hele folket. Og igen her er der engle, og der er masser af eksempler gennem hele gamle og nye på engle, som som, som er et tegn på, at her taler Gud. Og det, som jeg synes er interessant ved det her, det er jo, at de siger, at Jesus skal komme igen på den samme måde, som han er forsvundet for dem. De sætter ligesom tingene i perspektiv. Og det er jo det, som vi... vi, bekender, når vi, når vi siger trosbekendelsen, at Jesus han er til himmels hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Og jeg tror, det er ikke bare et spørgsmål om, at vi skal senere have lavet sådan en trosbekendelse, så er vi er nødt til at have, have fyldt lidt i den. Men det er med til at sætte perspektiv ind over apostlernes liv, ind over deres mission. Den Jesus, som er nu er taget fra jer, som har givet jer den her opgave, og som, som har, har fortalt jer, og har, har forkyndt jer evangeliet, en dag, så kommer han igen. Da jeg læste det her, så kom jeg til at tænke på det, som Paulus han siger. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren, Jesus Kristus, som frelser. Det står i Filipperne 3, vers 20. Uh, og jeg tror, der er en pointe i, at de minder apostlerne om, at det næste afgørende punkt i tilværelsen, og det, som vi uh, har øjne rettet mod, det er, når Jesus kommer igen. Uh, og jeg tror, det er vigtigt, at vi, uh, at vi lige gang lader det synke ned, fordi vi har så let ved at blive fanget ind af, hvad kan vi sige, at det, at det liv, som vi lever, at den her verden, som vi lever i, af min lille hverdag, den har så let ved at sluge mig. Uh, den har så let ved, at at, at gøre, at, at, at det er det, jeg fokuserer på, og, og det er sådan, det er, der, der, der betyder noget i mit liv. Det er mine penge, det er min tid, det er min prioritering, osv. Hvis ikke jeg har det her øh, klart i mit hoved, så bliver mit blik meget hurtigt, meget indsnævret og meget lidt perspektivløst. Øh, eller meget lidt, øh, det hedder meget perspektivløst, hedder det. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi får for det her ind i vores øh, bevidsthed. Hvad er det, jeg lever for? Og der er nogen, der, der har sagt, at, at hvis, det, hvis vi sådan øh, har det meget stærkt i vores bevidsthed, så, så ender det med sådan en eller anden, øh, at, vi, at vi dårligt nok kan leve i her, den her øh, verden. At vi bliver sådan en fjerne, og vi sidder bare og drømmer om, at en gang så skal det, så skal det her være, være, være slut, og så, så, øh, så er det sådan set ligegyldigt med livet her. Jeg må indrømme, at de mennesker, jeg har mødt, som har stærkest har haft den her forventning, der er det absolut ikke verdensfjernhed, der har præget dem. Men netop øh, nærvær og netop en fantastisk, øh, et fantastisk overskud til at prioritere rigtigt i deres tilværelse. Så jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi også kan starte sådan et år her med at få, få øh, perspektivet ind over vores liv. Vi øh, har et borgerskab i himlene, hvorfra vi venter Herren Jesus Kristus som frelser. Og jeg ved ikke, da jeg sådan sad og tænkte, ja, der er nogen, der, der, der griner af mig, fordi jeg altid kommer med de her udfordringer. Så jeg, jeg tænker, kunne, kunne man så kalde det eksperimenter i dag, eller sådan noget. <laughs> Men øhm, jeg ved ikke, hvad I vil sige til, og, øh, og, og til næste søndag, gå hjem og så skriv på en lille seddel det her vers, fra Filipperne, kapitel 3, vers 20. Men vort borgerskab er i himlene, Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus, som frelser. Skriv det ned på sådan en lille gul haløjse der. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Øh, og så sæt den op på køleskabet, eller på øh, vækkeuret. Nej, det ser man ikke. Men øh, et eller andet sted, hvor I ikke kan undgå at se den her sæd. Og så prøve at se, hvad, hvad kommer det til at betyde øh, for mit liv den kommende uge, øh, når jeg bliver mindet om, at mit borgerskab er i himlen. Uh, har, uh, uh, kunne vi være med på den, eller hvad? Filipperbred, uh, kapitel 3, vers 20. Okay. Altså, havde jeg nu været Bill Heibel, så havde jeg bedt bl- dem, vil- dem, der er med, dem, der rigtig er med. Sådan noget. De skal rejse sig op, stand on your feet og sådan noget. Men, altså, er vi enige om, at vi lige rækker hånden op, hvis vi, sådan, uh, hvis vi er med på den her? Til næste uge, der vil vi lade den her sædel, sidde øh, øh, et sted, hvor vi kan se den, og hvor vi kan mindes om den og så ser vi, hvad det gør i vores liv. Jeg tror, det er lidt nemmere for mig selv, fordi jeg vil bare gå hjem og så se, nej, det, det havde jeg glemt eller sådan noget. Men nu har jeg lovet det over for jer, så nu er jeg nødt til det. Øh, ja, nå, tiden går. Øhm. Ja, derefter så, så hører vi, nu skal jeg nok gøre det kort til sidst, så hører vi om, at, at disciplene samles igen fra vers 13. Da, da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå man får næsten sådan en følelsen af Peter Lykkeskolen, ikke? Men, men øh, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes, og så nævnes alle de, øh, apostlene der. Og så står der, at de holdt alle i enighed fast ved bønden. Det er jo egentlig øh, altså, allerede her, nærmest som det, noget af det første bliver der sagt om den her menighed, øh, om de her apostle, at de holdt fast ved bønden. Jeg ved ikke, hvis der skrives skrives øh, apostlenes og han har sagt, disciplinens gerning om os, ville det sådan at være noget af det første, der blev nævnt om os, at vi holdt fast ved bønden. De havde indset, ligesom Jesus havde indset, at, at bønden er en kristens åndedræt, som det blev sagt. Bill Heibel, som jeg nævnte, han har, han har skrevet en bog om bønd, hvor, hvor han, som hedder Too Busy Not to Pray. Fortravl til ikke at bede. Mit liv, det bliver bare ofte, at jeg har for travlt til at bede. Der er så mange ting, jeg lige skal have nået. Og så skal jeg nok, altså over middagud, der skal jeg nok lige tage, tage, tage 10 minutter. Og så ved jeg bare, hvordan den dag også gik. Jeg tror, det er så utrolig vigtigt, at hvis der, skal, hvis der skal ske noget, hvis vi skal se frugter af vores ting her som, som vi knokler med i kirken, så er det så vigtigt, at vi holder fast ved bønden. Og, og jeg ved ikke, det kan være, der kommer nogle, nogle, nogle ting sådan hen ad vejen her, hvor vi kan hjælpe hinanden. til at at holde fast ved bønden. Jeg ved om mig selv, at jeg jeg tit har så travlt, så det det er en af de ting, som ofte forputter sig længere ned i rækkerne. Derfor er jeg så utrolig afhængig af, at vi også kan hjælpe hinanden, at vi kan støtte hinanden. Og Jeg vil især sige til jer, som er gode til at bede, at I må må frem, og I må må opmuntre os andre, I må hjælpe os andre til, at det kan skrives om os, at de holder fast ved bønden i Kirken. Der kan Gud komme til. Der kan vi læse alt af til Gud, og der kan han få lov til at, at lede os og tale til os. Så det, det var en opfordring til, til dem af jer, som, som, som har en opgave her med at hjælpe og, og opmuntre os andre til at holde fast ved bønden. Øhm. Ja. Så kunne jeg godt gå ind i en masse... Tekniske ting. I den næste, der, der kommer så øh, det her spørgsmål om, om øh, Judas, der skal, der skal vælges en ny for Judas. Peter står op og holder, og holder sin første tale, og han er jo som bekendt ikke til at stoppe. Han bliver ved hele apostlenes gerninger med at holde tale. Øh, han kunne have, kunne have blevet en god teolog af ham. Men, men øh, øh, jeg har måske lyst til bare lige hurtigt at nævne, fordi... At det måske ikke, og jeg sad derhjemme og tænkte, skal jeg nævne det, eller skal jeg ikke nævne det? Fordi at, at når man læser det her om Judas, øh, han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrte på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud. Øh, det er ikke fordi, at det skulle være ikke så spændende, eller sådan noget, men, 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 men nogle gange, så, jeg, jeg var lidt typisk, skal vi bare sådan springe lidt hen over det? Øh, fordi der er nogen, der vil, når de hører det her, vil sige, Hov, der stod der noget andet i Matteus evangeliet. Øh, og, og det er jo nogle af de ting, som, som øh, mange kritiske teologer meget hurtigt vil gribe fat i og sige, der kan I se fejl, modsætninger, øh, forskellige traditioner osv. osv. Og øh, det er klart, at her på to minutter kan jeg ikke sådan stå og, 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 og løse alle, alle øh, øh, problemstillinger. Øh, man kan vælge med det samme at hoppe over i den kritiske, ja, det er nok rigtigt, der er nok fejl og modsætninger, så må vi prøve at, at lære at leve med det. Man kan også vælge at gå i den anden grøft, og så at sige... Øh, jeg hørte ikke noget. <laughs> øh, I virkeligheden tror jeg, at begge, at begge øh, grøfter øh, er uholdbare. Øh, selv tror jeg meget, at at, øh, at, det handler, at, at mange af de bibelske tekster handler om øh, et form for supplement af hinanden. Og lad mig komme med et kort eksempel, som overhovedet ikke handler om det her. Det kan vi sådan arbejde med eller spørge, spørge til bagefter eller på et andet tidspunkt. Men noget, som selv hjalp mig, da jeg læste teologi, hvor, hvor jeg hele tiden blev, blev forholdt. de her sådan, fejl og modsætninger. Det var en, der sagde, hvis jeg skulle, hvis jeg går ned på strøet her en, en, en dag, så møder jeg Søren. God gamle Søren fra min gymnasieklasse, som jeg ikke har set i masser af år. Han har sin mor med, og vi får en sluder, og, 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 og det er bare rigtig hyggeligt at møde ham Søren der. Så kommer jeg hjem til Sonja, så siger jeg, ved du hvad, Sonja? Det er helt fatligt. I dag må jeg mødte Søren. Hvad giver du? Og han har været så videre. Det ville være et rigtigt udsagn. Jeg mødte jo Søren. Men jeg kunne også komme hjem og sige til Sonja, ved du hvad Sonja, i dag der mødte jeg Søren og hans mor, og så var der også en del andre, der stod omkring mig, som, som, som jeg ikke kender. Det ville jo heller ikke være forkert. Men nogen vil måske sige, altså nu må du bestemme dig, mødte du Søren, eller mødte du Søren og hans mor, og alle de her omkring der, eller hvem, hvem mødte du? Men for mig har det været et meget godt billede på, at der kan være forskellige... Øh, hvad kan vi sige, vægtlægninger i det, der, i, i det man siger, øh, som, 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 hvad kan vi sige, måske kan se ud som om, der er modsætninger. Mødte du Søren, eller mødte du Søren hans mor? Men i virkeligheden, så kan de øh, begge to fint harmonere. Fordi, at når jeg siger til, til Sonja, at jeg mødte Søren, så er det fordi, det er ham, der betyder noget. Det er, det er ham, der ligesom, øh, som jeg, jeg vil sige noget om. mens hvis jeg sådan var mere interesseret i at opregne præcis, hvem det var, der var, øh, så, så kunne jeg nævne alle dem, dem der var der. Og det har i hvert fald givet mig selv lidt, lidt lys øh, over øh, nogle af de her beretninger, som til synladende. var, hvor mange engle var der ved graven. Var der en, eller var der to, eller hvor mange var der? Øh, der, der synes jeg, at, at for mig giver det mening øh, at sige, at, at en evangelist øh, lægger måske vægten på at sige, der var den engel, og det var ham, der sagde til mig sådan og sådan. Mens en anden siger, at der var altså også nogle flere, de andre var bare lidt, lidt i baggrunden. Øh, så, så for mig giver det mening at... Øh, og, og har givet hjælp til at forstå nogle af de her ting, som til synligheden ser ud som om, at, at der er tale om modsætninger, men i virkeligheden så handler det måske om forskellige vinkler på den samme sag og forskellige uddybninger af hinanden. Det er meget kort og, og meget... Øh, øh, men, men, men bare et lille, et lille, et lille tommelfingerregel. Øh, Nikolaj, skal I bare spørge, hvis I har andre problemer, han kan, han ved alt om Nyt Testamentet. <laughs> det er ham, der sidder Ja, <laughs> Det sidste, jeg vil sige, det er, at øh, øh, hvad skal vi i virkeligheden bruge øh, den her beretning til, om at de vælger den, den, øh, den, en ny apostel osv. Og det ved jeg ikke, hvor meget vi skal bruge det til lige præcis her, men det, jeg kommer til at tænke på, det er jo, at snart skal der vælges ikke nye apostler her i kirken, men øh, nye folk til, til menighedsrådet og til menighedsledelsen. Og der